1: На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю. Сразу докладываю, что я здесь по традиции не один. Рядышком со мной в эфире в разговорах с вами.
2: Полковник, Полковник Михаил Тимошенко. Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте товарищ, товарищ. Страна. Страна. Слушай, Поехали, Виктор
1: Николаевич. Дорогие друзья, чтобы не прерывать поток информации, которая идет по радио «Комсомольской правды», я все-таки зацеплюсь за информацию о Глуховском. Как-то мы миленько подали, почему чеченцы советуют ему не оглядываться. Что нам сейчас сказали? А что тут обидного? Женщина бежит от человека, которого она не любит. Очень миленько, очень хорошо. Какой идиот вдруг будет говорить после этого Глуховскому, чтобы он оглядывался. Да нет, дорогие друзья. Все совершенно по-другому. И не надо бояться. Потому что чеченка подана в образе женщины с низкой социальной ответственностью. Можно я переведу на русский язык? Она подана как проститутка. Господин Глуховский, вот из-за этого вас чеченцы совершенно справедливо предупредили. Ну, а теперь я дня, Дорогие друзья, на протяжении каких-то там 30, даже больше лет, Москва упорно упрашивает НАТО, не ползи к нашим границам. Не ползи к нашим границам. Не устраивай новые группировки. Не присылай сюда новые контингенты. Не, не ползай вдоль наших государственных кордонов. Что мы слышим, дорогие друзья? 30 лет. Да куда там уже? 35 лет мы слышим соболезнования, жаль, Москва высказывает озабоченность и так далее. Она-то лезет, лезет на храпица, лезет и лезет. Уже там, наверное, в бинокль рассматривают. золотые купила э -э, Псковских соборов. И вот здесь возникает вопрос, дорогие друзья. Но если вы претесь к нашим границам, то может быть такой простой, как Лапать вопрос. А можно мы к вашим границам подползем? Ну, просто постоять, как говорит модная молодежь сегодня. Ну, просто постоять. Ну, опять и опять баранец в трехсотый раз говорит. Ну, почему мы не возвращаемся на Кубу? Ну, почему мы не можем стать в Венесуэле? Какого хрена мы покинули Венесуэлу? А почему бы в этих условиях не задружиться с Северной Кореей? Дорогие друзья, в шахматной партии часто так бывает. Когда тебя давят на одном фланге, ты противнику стараешься сделать плохо на другом фланге. Абсолютно, возможно, одинаково. Он атакует твою ладью, ты атакуешь его ладью. Нет же, нет же. Тысячу раз задаю вопрос на всех уровнях. Начиная от Кремля, МИДа, Минобороны, Госдума, Совет Федерации. Ребята, почему мы не делаем адекватные шаги? Баронец, ты кирзовый сапог, ты тупой, это большая полить. да они ж нас солнцами задушат, они ж нас солнцами задавят, баронец, ты чё, тупой кирзовый сапог. А я опять и опять ставлю вопрос, да ничего плохого не случилось, если бы тихо проснулся однажды утром Байден, а ему сказали, там Сергей Кужевич Шойгу тут, Парочку палчков из Кадеру привез там лачонка, может, атомная или дизельная стала где-то на пирсе, да? В Венешуэле появились еще э, парочку бомбардировщиков присел. Нет, нет, я пофантазирую, ребята, кому-то не нравится, пошли вы подальше. Я просто фантазирую. Я хочу так фантазировать. Я хочу, чтобы наши советники были в Северной Корее, пусть это американцам не а уж с сираном нам надо сейчас в этих условиях дружить неимоверно. А мы же поступили как сволочи когда заключили с Ираном договор о поставке С-300, на нас из Вашингтона нажали, это во времена Медведева. И мы сами, никто, блин, не заставлял, никто, мы сами порвали контракт с Ираном на поставку С-300. Как это понимают, ребята? Кто у нас хозяин? Кто директор страны? А Задаю кто у нас, а кто у
2: нас э, мимоходом кинул Кубу два раза Опа. подряд? Конечно, конечно, ну. конечно. И без И этих вот это... предупреждений. А кто у нас, вот, допустим, сейчас с Венесуэлой? Окей, замечательно. Венесуэла не поставляет в Соединенные Штаты свою тяжелую нефть. У них там по берегам Мексиканского залива, вокруг Него Орляна, если не изменяет память, аж пять нефтеперерабатывающих заводов сидели на этой нефти. Зато США стали покупать такую тяжелую нефть у нас. Ну, да, как, да. как тут делать вот базы? А? Миссу,
1: вот а посмотри. Как еще
2: делать, да, да. Базу, если вот 30 лет у нас существует высшая школа экономики. А экономики нет. Даже высшей.
1: Даже, даже низшей нет экономики. Ой. Что, вот смотри, американцы перегрызают зубами... Наш Северный поток-2, да, Миш, ну грызу. Да. Все, сказали, мы, блин, не допустим, чтобы Путин построил эту каналу. Мы это, это, это противоречит нашим интересам. Миш, и объявляют санкции. А почему Москва не объявляет всему миру, что поставка сжиженного газа в Европу противоречит интересам России? Правда же, Миш? Ну почему да. вы нет, а? Да, почему ну, нет? а почему мы этого не слышим?
2: Ребята, Нет. эй, вы там, наверху. Мы очень воспитанные люди, понимаешь? Как бы а -а -а. кого обидеть. А то вдруг дети <свят> так выкинут к чертовой матери из всех университетов, которые существуют <свят> на территории Великобритании, Америки, да,
1: да. да. Ну. И, и счетики арестуют, да, да, Миша? И придут недвижимость, опишут, а да? Нью-Йорк 58. Ой. вообще скажите, а
2: -а -а. ребята, вы вот а -а -а. скажите, что вы честно заработали эти деньги. А как показать-то, Ох, они, американцы, умеют
1: нужный момент. Наших российских варюк за машоночку дернут раскаленными щипцами. Ой, как могут! Так может, поэтому, Миша, мы не реагируем зуб на зуб глаз за глаз, а? Ой, боюсь, что да. Спасибо, спасибо отчёт, что мы с тобой распалились. баронец. заканчивай. Давай... Начинать разговор
2: с народом. Поехали! У нас пожалуйста. на связи. Здравствуйте, Андрей Саратов. Андрей Саратова, здравствуйте.
3: Здравия желаю. Многие лет, товарищи полковники. Вот <как> вопрос Виктору Николаевичу. Непростой, особый. Я думаю, вы также прямо можете ответить на него, как уверяете в этом всех радиослушателей. У вас есть, есть, Виктор Николаевич?
1: Вы знаете, я когда у меня это спрашивают, я посылаю далеко на известную, известную букву. Понимаете? Вас в том числе. Да. Вот так вот я это, тебе хочу сказать. Дядя, не слово, заходи из-за угла. Да. Стреляй в угол. Нахер выпендриваться. Что спрашивает, спрашиваю по-офицерски. Поехали.
3: Хорошо. Вы за сам рекламу свою в сегодняшнем эфире у Антонова зайдете в бухгалтерию, оплатите те минуты рекламы, где вы свое достоинство... Вы
1: схваляли. Это совершенно дурацкий вопрос, дорогой мой. Если вы настолько тупой и не поняли шутки, то вам надо не на радио Комсомольской правды, а пойти немножко в медицинскую комиссию пройти.
2: Поняли меня, да? Это влияние пандемии и самоизоляции. реклама. Боже мой, да. Владимир Зеленограда. Владимир из Зеленограда, Здравствуйте,
3: алло. Здравствуйте, товарищи полковники. За Здравствуйте. Воспоминания и размышления только два раза упомянул маршала Малиновского,
1: когда он еще генерал был в 66-й армии, возглавил. А он должен он был, был 33 назад... раза упомянуть, да? Не а? два раза, не три, а 33 раза должен был воспоминать Малиновского, Нет, да? А да? вот маршал Васильевский делал все. В чем вопрос, дорогой мой, формулируйте вопрос. Давайте от бардака уйдем. Вопрос. В чем конкретный вопрос? Поехали.
3: в ссори маршал Жуков с Малиновским.
1: Маршал Жукол был в ссоре Даже со Сталиным Дорогой мой человек
3: Ну это ясно Теперь далее
1: В передаче
3: да. 26 февраля Кашин из Лондона Считай себя попом земли Неоднократно называл Лукашенко
1: Он себя так не называл Как бы нам по... Кашин не нравился ну, Вопрос а, по Вот а, выжить Путина
2: пожалуйста. Нет, вопрос.
3: он еще Что Путин Под эту Ублюдок или нет? Он еще не определился. У вас есть связи с руководством страны. Пусть возьмутся за этого Кашина.
2: А это что, значит туда диверсионно-ликвидационную группу надо направить в Лондон?
3: Ну, у вас Страны, вы мне, вы, отве вы
2: мне ответьте, что надо направить э, диверсионно-ликвидационную группу в Лондон?
3: Нет, почему, что вы страны приняли Да это?
2: при чем Я здесь руководство страны? Грязь Кто, грязь будет каш... Кто будет Кашина уничтожать?
1: А когда мы Байдену застем пасть за то, что он президента
2: нашего оскорбил, вы, может быть, нас тоже натравите вот на елки-палки.
1: На Дорогие, Дорогие друзья. друзья а, да.
3: Вы Наш
1: народ. Да, да наш... дорогой народ. И будут оплевать,
2: потому что мы сами с великим удовольствием надеваем на голову ведро с помоями. Да, да, дорогие друзья, вот к такой жизни
1: мы привыкли. А когда начинаешь, как вы говорите, затыкать рот, а говорит: говорят: бронец, да пошел ты нахрен. У меня просто другое мнение. И попробуй что-нибудь. И вообще идите да, в кассу. А? А? Да, 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 да. За то, что вы рекламировали свое достоинство. В шутку. Ну, попался алюминиевый человек. Перерыв, дорогие
0: друзья. Перерыв. Госдума. Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент. Аудитория радио «Комсомольская правда».
1: Комсомольская правда, военное ревю полковника Баранца. И полковник Михаил Тимошенко с вами. Слушаем вас. Да, слушаем вас, дорогие друзья. Кто? Воронеж? Здравствуйте. Здравствуйте, Воронеж. Алло. Ну приветствую. Да, 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 да. Добрый привет день. Тебе. Алло! Вы меня... Алло, Воронеж, твой мать, мы уже давно тебя слышим. Ну, задавай хочу, вопрос. Задавай. А? Виктор Николаевич, вопрос
3: тоже запоздал, я долго не мог дозвониться. Э, основополагающий документ о вхождении Крыма в родную Гавань подписывала делегация, в составе которой был человек по фамилии Чалый. Что с ним сейчас? Где он? Что... Бизнесом
1: занимается. Я люблю короткие ответы. Ушел от политики, бизнесом занимается. Да. Бизнесом. Там их три человека от Крыма подписывали: Константинов, Аксенов и Чалы. Вы Чалли. правы. Точка, все. Э, Чалы а. отошел от большой политики и занимается бизнесом. У него это лучше получается. Хотя в возвращении Вы, да. Крыма он сыграл выдающуюся роль. Полковник Баранец, а ваш вопрос, ответ закончил. Потому вот что теперь сейчас. политикой спасибо, и не большой, занимается.
3: спасибо, до свидания.
1: Всего доброго. Кто у нас?
2: Игорь Брисович. Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь Брисович.
3: Здравствуйте, товарищи офицеры. Первый вопрос. Вот, как я понял, ПАГДА, ну, он замещает сразу все ТУ. И с 27 -го года его начнут выпускать. А параллельно идет модернизация ТУ. Возможно ли это совмещать? Это? И то, и другое. Складко.
2: А если ПАГДА не пойдет в серию, что делать? Вот, например, Ил-122 или 112 как его то так, то так называют, который должен заменить Антона 26-го, 157 раз обещали сделать и поставить, естественно, на него движки, соответственно, ВК-3500. Первый раз о сборке этого движка закладывали 10 лет назад, и после этого набрали воды в рот. Все. Чего, Уваж... еще? уважаемый биск,
1: э, Пакда
2: еще чернилица, по сути.
1: А ТУ-160 это реальное железо, которое подвергается очень удачной
2: модернизации. Точка. Да. Все, а один умник понятно. уже написал, что мы собираем первый экземпляр Погда. Ну и что? Не читайте умников.
1: Вот когда он полетит, когда его примут на вооружение,
2: потом задавайте нам вопросы. Кто следующий, дорогие друзья? Поехали. Питер у нас. Здравствуйте, Николай Питера.
3: Добрый день. Алло.
2: Добрый Дада -дада. день.
1: Добрый
3: день, да. день, товарищи полковники. Пятый раз добрый день. беспокоит. У меня такой вопрос. Когда закончится Тасанки со сбитым нашим вертолетом в Армении?
2: Я Ред думаю, вопрос. что никогда. А почему? А потому что это Армения и Азербайджан. Да, Его признали, сбили.
1: Когда,
3: когда расследование... Азеборжан признал,
2: никогда... что по
1: ошибке сбил. сбил это лицемерно. Да. Волк, да. Обещал а выплатить. наказан, когда наказан и, и
3: как реагирует наши... А за то, что наши... Азеборжанцев
1: наказывают За то, что они по ошибке. Они вам просто дулю к носу приставят. А они говорят, ну, к мы носу же признали,
2: по... что это ошибка.
1: Да, все, еще? до свидания. Деньги мы выплатим. До свидания. Или вы хотите четвертовать? Того азербайджанца, который из иглы уложил наш э, вертолет, а? Нет, все уже закрыли, да дорогой вертолет. Дайте вдоль да. границы. Да, безусловно. Он с Высокой горки приморчил наш э, вертолет и иголочкой. Кто следующий, дорогие друзья? А Олег, Олег Алинград. Здравствуйте. А,
3: Виктор Николаевич, вот Горбачев почему-то скрывает, что мы 15 июля. 1986 -го года изобрели искусственный интеллект. Это я слышал по телевизору. И
1: считаю,
3: через напит, через напит... Да,
1: судя по Горбачеву, действительно, в 1986 году мы не ту сторону, только это интеллект. Я
3: один день только слышал это. И при государственной премии 19 молодежи человеком присудили, при этом назначили.
2: После этого искусственный интеллект был имплантирован Милков Сергеевичу, и вот это привело Нет. к падению Советского Союза.
3: Нет, ну просто прослушал, по пообщался, видно, и все. Советских людей обвиняют через Нагибина, в на мы были воры, если мы были акционеры, по факту. Народная собственность Это
1: что, все 280 миллионов были акционерами?
3: Конечно,
4: по факту. Все были
1: народные договоры. Это было. не по факту, а по глупости, уважаемый мой. Ну,
4: Вы бы сказали, знаю, вот а почему считаете? я, Симошенко, был впугаете, акционером,
1: а я не знал этого? Миша, почему ужасно, ты молчишь? Ужасно, а? ужасно. Ты же по а факту вот, был акционером. А вот поскольку, а, допустим, я,
2: я... нефть, она принадлежит вообще всему российскому народу, а почему нам с тобой не платят? Не платят. А там акционеров меньше. Им еле-еле хватает на жизнь.
1: Вот те, которым в совести директоров особенно состоят, да, конечно. Нет, дорогой мой человек, это смешной разговор.
3: скромнее ему стать
1: бы. И к Ну, хорошо. Завтра позвоню Михаилу Сергеевичу, скажу, будьте поскромнее. Кто следующий, дорогие друзья?
2: Здравствуйте, Сергеевич Новосибирск. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, товарищи. Вот в других странах работой Работа по, по искусственному интеллекту занимается Министерство обороны, а у нас это дело доверили банкиру. Вот почему так?
2: А какому банкиру, например, Грефу, что ли? Греф, Ему а... никто не доверял, он сам по себе начал. Но Греф сам по себе,
1: это уже искусственный интеллект, дорогой мой человек. Вы не замечали? Я вообще не понимаю, почему у нас Сбер занимается искусственным интеллектом. Недавно выступил с выдающимся прогнозом по поводу ковида, да, Миш? И образование. Может, да, может деньжата не Да-да-да-да. Он сказал, что нам не нужно образование. Дорогие друзья, надо... Школьный класс вспоминать? открыл Алло, назвали, Греф, там бирбан. вот есть полуостров Крым, да, Миш? Видишь, там полуостров Крым. Он там ждет сбер. Ты слышишь уже, по-моему? Вот у нас почему-то
2: а? ну, то, что безответственность у нас э, прямо с 91 -го года началась, никто ни за что не отвечает. Это понятно. А зачем лезть не в свое? Вот никто, товарищ Грефа, не спросит из тех, кого, кто его привел, будем говорить, в большую политику. Герман Оскарович, ты чего? Ходил с овощкой, набитой документами. Ну и ходи дальше. И деньжата, считай,
1: и в Крым. Крым, Товарищ Греф, вас очень ждут в Крыму. В Крыму. А то, вы говорят, там перепугали, что вас сансом не обложили. А давайте все-таки к Крыму относиться как к нормальной российской территории. А нечего там с дрожащими коленками бегать вокруг полуострова и не идти туда. Крым ждет вас, Греф. Поехали, кто дальше? Здравствуйте,
2: Ростислав из Москвы.
3: Добрый день. У меня как раз первый вопрос про Крым, а второй про Грузию. Про Крым вопрос. Вот если, скажем, из санатория Минобороны под Олубкой к Перекопу идет военная колонна с закрытыми номерами, заклеенными. Вопрос. По регламенту военной автоинспекции это при маневрах разрешено? Или это может быть только...
2: Почему такой, из как... санатория под Олубкой должна идти военная колонна с заклеенными номерами? Вот одного я понять не могу. Там гораздо ближе части дислоцируются.
1: Вам так хочется, Ростислав, вас так хочется, чтобы эта колонна с заклеенными номерами двигалась к украинской границе. Дорогой мой человек, у нас, как в анекдоте, фиолетовая на стене висит. Что это, спросили у человека? Ну, гитара. А почему фиолетовая? Она моя. Как хочу, так и крашу. Так вот и я вам хочу сказать. Ростислав, успокойтесь, пожалуйста, мы маневрируем на своей территории, мы можем не только номера, но и лобовые стекла заклеить, чтобы а вам если, было интересно. А если да. увидите
2: дырку в заборе с известной надписью, не засуньте туда свое голое любопытство, можно нарваться на ржавый гвоздик или на дрова. Ростислав, давайте, может, второй вопрос у вас
1: серьезный, поехали.
3: Про а что говорил Игорь Родионов Про применение черемухи В Тбилиси 9 апреля 89 -го года Откуда она в Закавказском военном округе Вообще была И может,
1: он сказал, что... Это дорогой мой человек Вот это уже полная дурь
3: Чепуха. Вы понимаете Что Давайте.
1: армия не обладает Черемухой Ростислав Вы сегодня задали самый глупый вопрос За время нашего знакомства
2: Вы нас вы... огорчили
1: Огорчили Дорогой Ростислав, Черемухой обладает Министерство внутренних дел, милиция, там, полиция, как они А Это может быть, да.
2: Черемухой называются малые саперные лопатки?
1: О которых хлебеть говорил. Как у минутка осталась? Давай поговорим, может быть, с человеком еще одним, а? Поехали.
2: Миша, твоя тескать кемеров. Кемерова, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Скажите, пожалуйста, у меня один только вопрос. У нас в э, Турции вроде отношения хорошие с э, Путином и э, Эрдоганом. А почему Эрдоган продает летательный аппарат беспилотников в э, Украину? Объясните, пожалуйста.
2: А потому что Украина и Турция государства независимые. Кому чего хочу, тому и того и продаю.
1: А что, если Путин гавкнет на Эрдогана, он сразу залезет под лавку и перестанет передавать байрактары Украине? Да нет же, дорогие друзья, что-то у нас с таким с понятием. Вот Эрдогана бы в Кремль на камеру вызвать, Миша, да, строгий
2: выговор обидеть. А лучше заслушать его в Государственной Думе.
1: Да, дорогие друзья, мы уходим на двухминутный перерыв. Не переключайтесь. Значит, я самый первый
3: вакцинировался, поэтому меня спрашивает. Поехали, напились и давай, значит, все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее
0: хозяину, бывшему старшему президенту США звонить.
1: Здравия желаю, дорогие друзья. Приветствуем всех, кто слушает радио «Копсомольская правда», и особенно военную. С вами не только Баранец, но и Тимошенко. Миш, я, я немножко расскажу случай из своей практики. Вот искусственный интеллект, искусственный интеллект. А я такой-то, знаешь, мужичок въедливый. И однажды пристал конструктором ракетной нашей техники. Говорю, ну расскажите, ну что такое искусственный интеллект? Ну, «Ну, не дурачьте меня».
2: Это а мне, своего сказать, не хватает.
1: Да. А мне, говорит, хотите на пальцах. Ход вот скандерчик запустили. В его программе там э, примочить э, штаб противника. Крупный пункт управления. Ракета летит, но в это время она замечает, вот так вот, она замечает, что выдвигается ракетная польская бригада, допустим, да, выходит на позицию, да. поднимает, да, ракета самостоятельно принимает решение бить не по штабу, штаб ударим потом, а вот по этой цели прежде всего, то есть в ее сознании заложены приоритетные цели. Она как бы думает, что надо, кому надо в морду паять в первую очередь. Я вам грубо рассказал, не смейтесь, пожалуйста, Дорогие друзья, я рассказал так, как мне рассказали, а мы продолжаем принимать звонки. Кто? Владимир Новгород. Здравствуйте.
3: Владимир Селикова Новгорода. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Знаешь, по поводу этого человечка, наверное, с поколения покемонов, пускай он этот вопрос задает этим покемонам своим, своего поколения. Потому что он сам не знает, наверное, что такое совесть. Офицерам нельзя задавать такие вопросы. У них есть тем понятие. Дружба совесть. Так вопрос серьезный. Почему остановилось вот Дебальцево было котел? У меня да. предварительно есть, конечно, версия, но вы можете лучше знаете, кто остановил вот этот котел и кто не дал идти ученицам такие его.
2: Чеченцам до Киева дайте. Ополченцам, ополченцам, наверное. Ополченцам, ополченцам до Киева. Ну, котел, котел под Дебальцевым и э, ополченцы на Киев это вообще разные немножко вещи.
3: Ну, я так понял, что с Донбаса с Украины взяли в котел этих высушников 6 тысяч.
2: Ну и что? 6 тысяч взяли в котел? Вы думаете, для этого у нас очень много сил? А ну, вот на то, такая, чтобы... Что заставили заставили а вот...
3: Патрушенко писать этот самый договор
2: Минский, Минск два. Вот. А для того, чтобы идти на Киев, у Донбасса и сейчас сил недостаточно. Не то что в ту пору. Mm -hmm.
3: Значит, ладно, я так и не понял. Короче, второй вопрос. Не-не, <говор>
1: сейчас вы поймете, баронец объяснит. Дорогой человек, если бы мы порубили все не мы, а Донбассовские там порубили все, что было. В этом страшном котле мне кажется, что дубасовцы даже сами перепугались, сколько мяса можно было нарубить, да? Слушай, что, да, безусловно, дорогой мой человек, сработал где-то такой, знаете, славянский ген, черт его побери. Но никто не, им не, команды нет, не там, давал. Там, им... там
3: ситуация, может я и не прав? Там Патрашенко сказали, там будет 6 тысяч гробов, и те придут мои матери, и отцы и все родственники к тебе.
2: Вот Об, это... Об этом мы говорим. Давай подписываем Минск-2.
3: Он подписал ручку, mm. но у него бесцветная была ручка. Я не знаю, это э... не шутка. Но потом заставили второй раз подписать нормальной ручкой.
1: Mm. Ну, байка такая, э, такая существует, но то, что э, Киев попросил мне делать фарш и тушенку э, в этом котле, тут вы правы. Если верить нашим источникам информации в Донбассе и в Киеве, да, безусловно, Порошенко тогда стал, по сути, на колени и пошел, собственно, на, на попятную. Тут с этим я могу согласиться. Я могу быть неправым. Э, пусть меня поправят тот, кто знает истинное положение не А кто у нас в эфире следующий? <связывается> а, а, Василий из Ленинградской области. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. <связывается> Добрый день, уважаемые полковники. У меня к вам такой вопрос. Почему на телеканале «Звезда» не видно видного военного общественного деятеля, эксперта Владимира Васильевича Квачкова? Или он, э, исходя из его биографии, сколько несправедливо на него навесили. Он не, не ну, ну, ну внимание, внимание,
1: Квачкова туда приглашали. Нельзя так говорить. Вы захотите каждый день. Никто туда каждый день Квачкова не будет приглашать. И Баранца, и Тимошенко, и других не будут туда приглашать каждый день. Все зависит не от э, э, нашей личной э, прихоти. Там выступает достаточное количество людей трезвоумных, которых вы называете военными экспертами. А что касается Квачкова, ну вот понадобился ему на один раз. Пригласили, да, да Миш? Ну да, приходил, да, да, приходил да. Владимир Васильевич поговорил и так далее. Вам хочется каждый день, ну это уж вы заводите с ним личный канал и говорите 24 часа в сутки. Точка. Кто следующий, дорогие друзья? О, дама вечера, здравствуйте, Антонина Новгород. Здравствуйте, Антонина Новгород.
4: Ивановна, да, я, вот у меня такой вопрос. У папы в, в военном билете в графе сведения об участии в войне записано, и участвовал, но его отправили прямо из тюрьмы 26 июня 41 года на границу с Польшей. Там их, когда они прилетели, там взрывы, стрельба, грохот, дым. Их сразу окружили немцы и взяли их в плен. Тем более у них оружие было одно на десять человек. Понятно, и, ну, не он...
1: участвовал. Такого не бывало. Не участвовал, попал в плен и не участвовал. Ну, что вот. вы можете против этого сказать?
4: Да, но дело в том, что э, это самое, потом после войны он до 8 мая сорок -го года ходил в плену, когда был освобожден. Понятно, инвестант.
1: он в, в, в действующей армии он не был, он не фрицев не убивал, он не участвовал, в войне не участвовал, в чем здесь противоречие?
4: А потом, когда вот их, его записали там в отряд где-то на усиленное питание, его отправили на войну с Японией. Дошли до, Японии. Дошли до Японии, там тоже прекратились военные действия, не успели они.
1: Не так доехал, не, не доехал, некогда. не доехал, тоже не участвовал. Следовательно, ни там, ни там ваш отец в боевых действиях не участвовал. Точка. Да.
4: Значит, он не является фронтовиком.
1: Да, Нет, он, он участником боевых действий не является. Не является. Да, да. Точка, спасибо, к великому сожалению, а мог, бы, а мог бы участвовать. Кто следующий у нас, дорогие друзья? Иван Нижний Новгород. Здравствуйте, мешает.
2: Иван из Нижнего Новгорода.
3: Здравствуйте, уже ведущий. Вот у меня вопрос тоже по Донбассу. Вот говорят, если бы Югославии подарили комплексы ПВО, то они бы смогли отбиться от Америки. А вот что такое надо подарить вот, Донбассу, чтобы они вот, смогли отбить заявленную территорию?
2: Свою? А, мы а, это ему не а, а ему надо подарить половину э, Южного военного округа.
3: Ну, ну, а почему мы это не делаем? Давайте подарим их
2: все. Ой, интересно, как... как они... А вы не хотите подарить нам с Виктором Николаевичем все свои деньги, допустим, средства транспорта, а чего нет? Почему бы не сделать? Вот забавно, ну, да? да? Вот человек, вот человек, граждане. вот такое впечатление, что, извините, что вас сбросили с парашютом. Инопланетяне, сукины дети. А вот как вы себе представляете, почему мы это не делаем? Как мы можем подарить половину Южного военного округа? Ну или Западного? Какая к черту разница? Как мы можем это сделать? Как это выглядеть должно? Дорогой мой человек, ну, вот, это нас не просто не открыто не признает участником
1: этой войны. Вы понимаете? Нам этого не хочется но вы хотите, чтобы мы открыто вошли в войну на стороне Донбасса? Да. Пока, пока мы не хотим этого. Это, говорится, не а наша вот, песня.
3: Танки, допустим. Танки. Подарить танки, но без, без водичей. Извините.
1: Скажите мне, пожалуйста. Можно я вам по большому секрету скажу? То, что нужно, мы уже подарили. Я сказал вам больше, чем могу сказать, чем по башке получу. Понимаете? не только танки. Мы об этом уже подумали. Точка, Бронец. Замолкай. Кто следующий? Андрей Москва, здравствуйте. Андрей Москва.
3: Здравствуйте, уважаемые полковники. Вот, ну, желаю вам, конечно, здоровья и терпения по некоторым вопросам. Вот хотел задать вопрос, но Виктор Николаевич ответил на него в своей вступительной речи, что в с говорит, ноги не вытирали. Я полностью с ним согласен. Вас. Ну, в принципе, вот и все.
2: Поэтому. Тут у нас... Спасибо. спасибо. Тут у, Давай. у нас вопрос в чате есть. Андрей Т. спрашивает. Система оповещения Платан осталась? <св> Если <св> вы <св> говорите <св> о системе пожарного оповещения Платан, то да. Осталось. Аж 18 организаций готовы ее устанавливать, где попало. И на вопрос Александра Вента. Относительно представления Аметхан Султана к третьей звезде-героя Советского Союза. Слухи такие распространялись всегда. Около известных личностей всегда крутится тьма всяких домыслов. А вот если без домыслов, то, например, на Балтийском флоте был командир подводной лодки серии Л который э, очень активно ссорился с своим командующим флотом. Его одиннадцать раз представляли герою, но ни, ни разу не дали. Это надо, кстати, написать об этом. Дорогие друзья, мы
1: удаляемся на коротенький перерыв. Он будет буквально минуту. Военное ревью полковника Баранца. А ну задавайте, задавайте. Прямые дерзкие вопросы не только Бранцову, но и Тимошенко. Мы готовы отвечать на ваши вопросы. Кто следующий? Станислав Челябинск. Челябинской
2: области. Станислав, здравствуйте. Ну, что здравствуйте, у вас за вопрос?
3: Первый раз я с вами. Значит, меня интересует такой вопрос. Значит, генерал армии Плиев был командующим Северокавказского округа в период новочеркасских событий, знаете, да? В был. Время, в это время, значит, были выступления, Хрущев дает ему команду применить войска. Он отказывается, за что был сослан на Кубу Советником, правда, это было, так?
2: Ничего а, себе, а... ничего себе, Сослан. Он командовал на Кубе войсками, которые были переброшены туда в рамках операции Анады.
1: Дорогой мой человек, Плиев сказал Хрущеву: а что армия должна стрелять в собственный народ, или против этих бунтарей все-таки должны внутренние войска выступать. Никита Сергеевич.
3: Нет, уважение. Нагнали этих, грубо говоря, краснопогонников, которые называли войска МОО, ПЛИЛИ, МВД, ну, жандармов, которые нынче называются Гвардия, Гвардия. И вот получилось... Ни те, они...
2: ни другие, ни те, ни другие Гвардии не назывались. Вам ответили на вопрос. Вы спрашивали, почему Плиев не послал войска? Потому что он ответил Никите Сергеевичу вопросом.
3: Так 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 точно. Но были применены другие бойчка,
2: Да которые... Даём аю да, да, да. Мы и говорим, но ну, елки пол. Конечно конечно. И все непонятно.
3: Армия не принимала участия.
1: Мы нет, с вами... да, нет да да нет, да да нет, да. Ни нет. Это вот для Кольчаловского армия. армия прежде всего. Вот понимаете армия стреляла в народ да да а... да да. И Никто не это... подсказал, да. Все понятно, мы уже с вами поговорили. Да, краснопогонники, <связывая> МВД стреляли. Да, да наделали вовы. мясо. Да, а, да, а, дорогой а, мой человек. Кто следующий? Александр здравствуйте, Москва, я, здравствуйте. Я, Александр, я. здравствуйте.
3: Да, да. Э, скажите, пожалуйста, я вот слушал э -э, Висти, и там э -э, контр, как говорится, начальник разведки Израиля сказал, что у нас в Донецке стоят вооружения в два раза мощнее артиллерия артиллерия мощнее, чем украинская
2: ну, во-первых, бывший. Это разведки Это Израиля. бывший, бывший. Кедми, Да, что ли? Бывший, да, 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 да. Он, да, он, да, да, он да. командовал службой на да, она да, называлась да. вообще да. связи с соотечественными. Вообще
1: нам с Кедми надо там разобраться, а то мало чего он а -а. сам себя
2: представляет. Да, да.
1: Дорогой а, мальчик, да, я вас да. успокою. У, у ополченцев, у, скажем, у двух корпусов, теперь уже можно а -а. Вот так говорить, есть оружие, которое посильнее украинского. Да.
3: Спасибо да. большое. Да.
1: большое. Успокою вас. Кто следующий? Зеленоград Здравствуйте,
2: а,
3: здравствуйте да. товарищи офицеры. Как вы смотрите, вот на той, ну, несколько дней назад там этот блогер э, организовал такую э, ситуацию, там чуть женщина там не появилась, авария. И да. он нарушил 460 раз. Он нарушил да, правила да, а обгон да. всего. У нас все, нету никаких, никакой службы, которая бы это отслеживала. Надо обязательно, чтобы да. кто-то погиб.
1: Да. Дорогой мой человек, вот то, что происходит с этим блогером, я вам хочу сказать, это как раз выдающийся день в нашей истории. В этот день перестала существовать правоохранительная система России. Вы поняли меня. Она гнилая, она стоит на коленях перед такими мерзавцами и так далее. Человек фактически чуть ли не убил других, нанес гигантский гигантский урон материальным ценностям других, а его. Миша, я удивляюсь. Ты не знаешь, генеральный прокурор не приехал к нему извиняться за то, что ему там объявили домашнего. Пока не еще знает, нет, он уговаривает
2: нет. первым пойти
1: Колокольцево. Да, Про... да, мне кажется, в цифру, они ему. Его... Ты, ну, да, там, безусловно, ты. да, да, да. Ты, вот а, этот, вот этот, да, этот пацан забил последний гроб, в гроб последний гвоздь в, в гроб российского правосудия. Фибиды у нас нет, она проститутка. Извините меня, дорогие правоохранители. Я буду говорить так, пока этот пацан не ляжет где-нибудь на нары и под хороший следом Рядом с Навальным. Очень а, хорошо да. бы им полежать. Оба блокеры. Какие бы разговоры были, Миша, хорошие, да? И да. про права человека. Его бы, Миша, наверное, признали политзаключенным, да? Курзник да, совести, чего? Обязательно, да, да, да. Эхо матцы бы кричала бы о том, что э, мы э, нарушаем права человека и, и, и так далее. Дорогие друзья, это позорнейший день очередной позорный
2: день в истории нашей ФИБД. Гражданин Прожидание... Молдовы катается по нашей территории, на тачке, на которой стоит номер незнамо откуда. Может, с троллейбуса. Елки я,
1: я даже удивляюсь, почему его в обезьянник не забрали. Там же решение суда. С обезьянечка сразу бы там куда? В Лефортово, да? Не, в Лефортово зачем? В Бутырку. Да. В Бутыр, хорошо, да. И все, дорогие друзья. Его написаны должен давать показания. И потом этапом, куда там? Владимирский централ, зла немерено. Вот так да. должно быть, да, все. Кто следующий, дорогие друзья?
2: Здравствуйте, Здравствуйте Виктор из Симферополя. Добрый, Здравствуйте. Э,
3: с, у меня такой вопрос. Вот недавно анонсировалась годовщина гибели наших пилотов э, в Германии 66-й год.
1: Да, да, давай да. да, да. да.
3: И, и показывали вдову Капустина одного из них. И она сказала, что от имени Хона Карае предлагали квартиру двухкомнатную в Берлине, пожизненное обеспечение. Она оказалась и вернулась на родину. А скажите, неизвестно, на родине дали ей квартиру?
1: Это, да, да, это Да, 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 дорогой, да, Сами, дорогой да? мой человек. Она в картонной, коробке, в картонной коробке и в собачьей будке не жила вместе с детьми. Это мы ну, вам можем Бог. ответить. Это, да. это, это второй уже, вопрос, пожалуйста. Это уже радует. Да.
3: А второй, второй вопрос. до года, года два или три назад выкатили из, из цехов Казанского авиационного завода новенький Ту-160. Какова его судьба? Не найду нигде. Вошел он в строй, стал, нет, до сих пор.
2: Боже мой. Два года назад. Ту-160 назад. Ту-160. Ну, ту <су -160> <су> <су> Не, ну так нельзя. Ну, елки-палки. Это все равно, что если бы я вам позвонил и сказал, слышь, ты вот тут не знаешь, автобус мимо не проезжал, Нет, когда? Он я когда? Искал, искал, он один, автобусов много. Ну, елки-палки, ну что ж такое-то, человек не хочет понять, человек не хочет понять, что на такие вопросы отвечать бессмысленно. Вошел в строй, дальше что?
1: Мы Вам же модернизируем считает, по точным это. методам. Тут дорогие друзья, мы расстаемся с вами до послезавтра. В 8 часов утра Тимошенко и Бородец ждут вас на радио «Комсомольская правда». И воскресенье тоже. Всего доброго, пока.